0: Ich begrüße nun Lisotte Frei und Thomas Mayer für die Kritikrunde. Schön, dass Sie gekommen sind. Le Poème de l'Extase. Diese farbige sinnliche Musik, die haben wir zum Schluss gehört. Der US-amerikanische Schriftsteller Henry Miller schrieb über das Poème de l'Extase, es war wie ein Eisbad, Kokain und Regenbogen. Wie war es für Sie, Lisotte Frei? Hatte Sie ja auch in einen Rauschzustand versetzt?
1: Ehrlich gesagt nicht, aber ich höre Musik auch sehr selten so und auch die Anlage des Konzerts hat jetzt wenig dazu getan, dass man auf diese Art sich in die Musik hineingefunden hat. Es war natürlich klanglich sicher das größte Stück und es hat uns zum Teil in Klangwolken hineingehüllt, aber
0: also Kokain würde ich jetzt doch nicht sagen. <lacht> <lacht> welche, welche drei Adjektive würden Sie für das Werk brauchen, Thomas Meyer?
2: Ich denke schon, der Klang ist... Der kommt sehr gut raus äh, am Schluss. Boulez ist nun ein äh, Dirigent, der dieses Stück nicht wild nimmt. Also man kann das Stück sehr wild und ekstatisch angehen und dann viel mehr Temposchwankungen auch reinbringen und so weiter und so fort. Bei ihm ist das alles, wirkt das im ersten Moment sehr geplant. Aber das ist auch, es führt auf ein Ziel hin. Und die, also dieser ganze Aufbau, die ganze Architektur des Stücks und was man da drin alles hören kann, das ist schon wunderbar. Also Ich muss schon sagen, der, der Schluss überwältigt einem dann schon.
1: Ja, das Tolle ist, dass am Schluss dieser Dur-Akkord kommt, mhm. der aber eigentlich nicht der ist, den man erwartet. Es ist ein anderer. Und das ist schon eine, ein, ein Schlusstheater-Coup eigentlich. Ja. ja, und
0: Boulès dirigiert ja eigentlich auch sehr sparsam. Sehr sparsam, äh, trägt
1: keinen Frack, geht nie aufs Podium zum sich verbeugen, verbeugt sich nie allein. Das Orchester steht immer auf. Also er ist ein Dirigent im Dienst der Sache, ganz klar. Und man kann noch ein bisschen weitergehen. Er organisiert den Klang.
2: Ja, das klingt ein bisschen zu kühl für mich. Ja. Äh, stimmt vielleicht für Le Poème de weil man vielleicht eben da eben größere Klänge, größeren Rausch erwartet. Aber bei Webern zum Beispiel, jetzt gerade die Passacalia zu Beginn, das war ja erstens mal sicher sehr organisiert. Aber diese Klänge haben gelebt und die waren voller Emotionen und jedes Rubate und so atmet da. Also das war wunderbar gestaltet. Einfach mit viel weniger Mitteln, viel weniger Rauschhaft.
0: Ja, genau, ja. Weil in der Partitur. Schreibt ja Skriabin vor, zum Teil très parfumé, presque en délire, avec une volupté de plus en plus extatique. Ich weiß nicht, fanden Sie das umgesetzt?
2: Ihm. Nicht so wild, nicht so weltumfassend, wie man sich es vorstellen kann. Völlig aus der Musik herausgestaltet. Also, es ist so, als würde er die ganze Spiritualität von Skriabin bis zu einem gewissen Grad draußen lassen. Also es ist eine Spiritualität, die sehr sinnlich ist. Also man muss das vielleicht ergänzen.
0: Und einfach in, in kleineren Tönen. Nicht unbedingt, aber ähm,
1: mein Erlebnis von diesem Skriabin war sehr geprägt von den drei vorderen Stücken. Und ich ja. habe viel mehr darauf gehört, äh, weil das ja so ein Konzert ist, äh, Stücke, die von der Romantik in die Moderne gehen und dann das ganz Moderne von Dieter Ammann, die haben für mich dieses Jahrhundert aufgetan und ich habe dann den Skriabin so gehört, wo ist es romantisch und russisch und Groß und tschaikowski und Mussorgski und wo ist wirklich die Moderne drin und ich fand die Moderne drin in der Entwicklung, es, es war mehr auch einzelne Klangereignisse, die ihr übereinander, nacheinander hat, aufleuchten und wieder verschwinden lassen, das fand ich sehr modern, aber die Klanglichkeit, die Gesamte, die war für mich nach wie vor romantisch.
0: Ja. Wir hatten ja eben zwei Werke von, von Anton Webern. Seine Musik ist ja viel weniger ausladend eben als die von, von Skiabin. Und doch sind beide Werke sehr unterschiedlich. Also die Passagaglia hat doch auch noch einen gewissen romantischen Charakter. Ich sehe, ja. Wie fanden Sie diese beiden Stücke im Vergleich jetzt in der Interpretation?
2: Bitte, das sehr. ist sehr interessant, <lacht> weil äh, ich habe die Vielleicht dummerweise heute Nachmittag noch die Boulez-Aufnahmen gehört, die letzten der beiden Stücke. Ich und, auch. Und da fand ich beide äh, relativ nah beieinander, weil diese Variation, das ist ja wirklich reinster Zwölfton später, während die Passacalia noch in, die, in einer Spätromantik drinsteht, so tonal, atonal. Es sind also technisch sehr verschiedene Stücke. Und trotzdem, vom Ausdruck her, war das dort sehr nah und heute jetzt hier in diesem Raum, auch mit diesem Orchester, äh, hat sich das sehr stark auseinanderdividiert. Da war wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, diese Passacaglia, die noch wirklich diese ganzen Emotionen trug. Und äh, die Variationen später, die kamen mir heute relativ sprüh darüber. Das kann für mich zum einen daran liegen, dass äh, der Raum einfach das nicht so gut trägt. Es kann auch am anderen liegen, dass einfach diese Musiker, die sind noch zu jung, um, diese, um zwei, drei Töne wirklich mit der gleichen Emotion zu füllen, wie eine große Melodie, wo sie vom ganzen Orchester getragen werden. Das ist auch unheimlich schwierig. Es ist, Neben Skriabin ist das, als wäre ein Heidenstück in einer Richard-Strauss-Partitur. Also das Spröde, das äh, ist schon ein bisschen negativ. Es ist ein bisschen, ich würde sagen, nicht ganz bewältigt. Und das liegt, glaube ich, nicht an es Eben darum habe ich gesagt, ich habe die wo Aufnahmen gehört yeah tendiert darauf und in gewissen Stellen ist es auch völlig durchgekommen. Und dann plötzlich hat es wieder so ein bisschen ganz leicht vom Klang gebröckelt. Mhm. Hat und Sie das, den
1: gleichen Eindruck? Nein, eigentlich nicht, aber das liegt auch daran, was für Stücke vorher und nachher gespielt wurden. Ich fand es unheimlich erholsam, einzelne Töne verfolgen zu können, ja, und einzelne kleine Schästen und mal einen kleinen Ausbruch und dann wieder eine Oboe ganz allein und da diese typischen Webernfiguren, die so durch mhm. den Raum schwirren und gegen unten sinken. Und von daher hat mich das eigentlich nicht gestört, muss ich sagen. Ich Aber es war natürlich äh, zum Hören sicher das in Anführungszeichen analytischste
2: Stück des Abends. Man muss sich da schon bewusst drauf einlassen auf sowas. Und da möchte ich eben das, dieses Stück ein bisschen davor äh, verteidigen, weil ich finde, das ist gerade, weil wir dieses Jahr dieses Thema Eros haben, das sind diese kleinen Gesten sind so zärtlich mhm. und so fein und das sind so liebevolle Gesten. Und äh, wenn man das wirklich wunderbar spielt, dann äh, dann, dann blüht das auf von einem Ton zum anderen und das fehlte mir einfach ein bisschen. Aber vielleicht mhm. habe ich zu viel erwartet.
1: Aber ich habe hier großzärtlich geschrieben okay, in meinen also, und umrahmt zärtlich, liebevoll Gott. und in, in der Passagallia am Anfang war manchmal fast so was wie Walzerseligkeit das schon, für ja, mich. Das, ist
2: ja. das stimmt.
1: Ja, mochte ich sehr.
0: Mhm. Nun hatten wir ja noch die Uraufführung Core Turn Boost von Dieter Amann. In der Konzertankündigung da hieß es. Den denkbar größten Gegensatz zur orgiastisch wuchernden Klangfantasie Skriabins bilden wohl die streng konstruierten Werke Anton Weberns. Dieter Ammanns neues Orchesterstück Törn wird zeigen, welche Position er zwischen den Polen Skriabin und Webern einnimmt. Welche Seite nimmt er denn ein? <lacht> die sparsame oder die ausladende?
2: Beides. Irgendwie. Ja. Irgendwo durch beides. Weil er, er hat eine unheimliche Klangfantasie. Und auch eine unheimliche Vitalität und Impulsivität, also das kommt sehr lebendig rüber und gleichzeitig merkt man, dass er die ganze Zeit über das, was er macht, nachdenkt. Und wenn er irgendwie äh, er lässt einen Klang, zum Beispiel plötzlich aus einem schmutzigen Klang, äh, entsteht ein ganz sauberer Klang, ein reiner Klang. Und dann merkt man, jetzt könnte er fast mit ihm aufhören. Und dann muss er irgendwas anderes erfinden, der das wieder stört. also Er bringt die ganze Sache, die, die Dinge ins Spiel. Also für das Drum ist für mich beides drin. Nee.
1: Für mich ist es nicht zwischen Skriabin und Weben. Ich, ich habe was ganz anderes gedacht. Ich habe gedacht, also die äh, Skriabin und der erste Weben sind ja von 1908, dann der zweite Weben von 1940, also ja. beide Stücke vor den Kriegen, und der Ammann von 9. Jahrtausend. Ich dachte, wow, dieses 20. Jahrhundert, was hat das uns alles gebracht seit 1940? Unglaublich dieser Reichtum. Mhm. Das Perkussive, die freie Rhythmik, die neuen Techniken in den Instrumenten. Das mhm. erwähne mal das Geräuschhafte ja. als eines von vielen, vielen Beispielen. Ähm, die Mikrotonalität natürlich auch. Dann die, die Klangorganisation mehr so als Energien, als brodelnde Vulkanausbrüche, die wieder in sich zurückfallen. Das hat uns alles das 20. Jahrhundert beschert und irgendwo schon ein Stück weit auf der Basis dieser Töne von Webern, finde ich. Ich. Von da ist es auf, ausgegangen und wieder aufgegangen, hatte ich den Eindruck.
2: Dem zum Teil, ich würde noch ergänzen, für mich ist es der Sacred von Stravinsky drin, wie in vielen Orchesterstücken des 20. Jahrhunderts. Und manchmal hat man wirklich das Gefühl, das sind Bewegungen aus diesem Stück fast abgeschrieben, ein bisschen performiert, aber dann wie gesagt, er dreht es dann immer wieder und kommt zu einem anderen äh, Turn. Und das ist ja das Spannende, oder? dass er die Dinge dreht. und er hat diese zwei Stücke, die ersten Core and Boost, hat er zuerst geschrieben und jetzt hat er, auch da, er war nicht zufrieden mit der Technik, hat ein drittes Stück dazwischen gesetzt, Term und das ist wieder was ganz anderes, das ist eigentlich viel ruhiger. Als die es ist ruhiger und
1: er hat sich das vorgenommen. Ich habe ja ein Atelier ja. gemacht mit ihm vor zwei Tagen zu diesen Stücken und er kommt ja vom rhythmischen her ist ja ein Improvisator, hat viel Jazz gemacht und das ich finde die Musik so schon sehr stark energetisch mhm. geprägt, manchmal fast Interplay, organisiertes Interplay und dann hat er sich vorgenommen, weil er sagt, ich will mir nie was einfach machen, was ich kann, stört mich, ich will was Neues, eine große Herausforderung, so wie wenn jemand auf den 4000er geht, oder die Gigathlon macht oder wie das heißt, mache ich mir eine neue Herausforderung. Ich als wegeliger nervöser Typ schreibe jetzt ein um ruhiges Stück. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Lisa Freyben, Sie haben sich ja mit dem Werk schon intensiv beschäftigt. Da so, sind ja. Sie natürlich auch mit Erwartungen jetzt in das Konzert gekommen, das Ganze einmal am Stück zu hören. Wie war das? Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt? Ich hatte nicht bestimmte Erwartungen, aber ich, ich
1: war einfach fasziniert davon, es läuft so viel. Mhm, viel. Es läuft also nicht im, im Sinn von, ähm, es muss dauernd was passieren, und sondern es, es ist so vitale Musik. Und es ist eine Energie tief aus dem Bauch heraus, aus den Bässen heraus auf. Ich habe vorher das Wort Vulkane, die ausbrechen und zurückfallen. Und das fasziniert mich ungemein. Also man kann förmlich verfolgen, wie die musikalischen Ideen durchs Orchester mhm. wandern, Ruhepunkte, dann wieder Ausbrüche. Und es macht einfach auch Spaß zuzuhören. Und ich finde auch, er hat eine unglaubliche klangliche Fantasie. Mhm. Und auch räumlich ist die Musik. Also, die, die kommt mir wirklich fast physisch entgegen. Und ich bin jetzt ein Typ, dem das sehr gefällt.
0: Ja. Sie haben ja auch die Partitur gesehen. Wie fanden Sie das diese, diese klanglichen Sachen umgesetzt jetzt vom Orchester? Also da muss ich ein bisschen passen. Ich kann einfach die Partitur vergleichen mit
1: dem, was man hört. Ähm, mhm. Amal schreibt von Hand, minutiös genau, mhm. mit tausend kleinen genau. Angaben, wie man es sich gewohnt ist von der neuen Musik. Aber klingen tut es wirklich nicht so.
2: Also, sieht immer impulsiver ich, ich aus nicht, auf der Partitur. Ja? Aber jetzt äh, hier, ich finde das so klar, das liegt sich auch an Boulez, wie, wie er es erarbeitet, aber das... Äh, Klar, es läuft viel, aber es läuft nie chaotisch viel, also dass man das Gefühl hat, da will einer äh, sich brüst mit viel äh, Getue, sondern das ist sehr gezielt eingesetzt, bis zu einem gewissen Grad, gezielt in dem Sinn, dass es, äh, dass es einen weiterbringt. Also, dass man merkt, er denkt auch weiter.
1: Da ich könnte ich vielleicht auch eine kleine Kritik anbringen zur Interpretation. Also, Boulez hat sehr viel äh, die einzelnen Schichten geprobt, die einzelnen Stimmen, die einzelnen Register und dann wieder zusammengesetzt. Und ich hatte heute Abend das Gefühl, da könnte man noch mehr rausholen an Temperament. Es war wunderbar gestaltet, mhm. aber so der letzte energetische Kick hat jetzt äh, wieder
0: mir als Typ der so -Musik hört, ein bisschen, bisschen mhm. gefehlt. Bei welchem Stück haben Sie den Boulez am engagiertesten empfunden?
2: Das ist schwierig zu sagen. Ja. Er, er wirkt halt immer sehr im, im Dienste der Sache. Ich, für mich, als, ich verstehe das mit dem, auch hier, bei Man kann sich das wie bei Skriabin, kann man das, sich die Sache noch ein bisschen wilder vorstellen. Da stimmt auch, organisiert Boulez einfach sehr gut. Aber, ich meine, was wünscht man sich anderes für eine Uraufführung, dass man solch ein Ding so klar gestaltet kriegt und alles hört. Das also, ist ja wunderbar. Das kann man, man kann doch wunderbar. Das ist ein Superlativ. Natürlich, zum Glück gibt es andere Möglichkeiten von Darstellung. Das ist klar. Ich denke für mich am tiefsten natürlich ist Bules in der ja da. Und dann, weil ich auch die Variation kritisiere, ich glaube, da ist da. Ja,
0: ich bin einverstanden. Die Passacaglia war wirklich wunderbar poetisch. Und ich habe nur Dieter Amann kurz vor dem Konzert gesehen und er hat mir gesagt, dass er schon bei der Generalprobe einfach so begeistert war, dass noch nie ein Stück von ihm so toll aufgeführt wurde. Ja, da deckt <lacht> sich
1: das mit dem, was, was du sagst. Es ja. ist natürlich wahr, weil ja. die Musik ist ja doch ziemlich komplex.
0: Ja. Ganz herzlichen Dank für diese Runde, Lisa Frey und Thomas Mayer. Gerne. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie unsere Kritikerrunde nachhören möchten, können Sie das auf unserer Website. Da finden Sie nämlich sämtliche Gespräche, die wir hier in Luzern nach den Konzerten führen, zu finden auf drs 2ch Das war's von hier aus Luzern. Mein Name ist Eva Oertle. Ich gebe nun zurück nach Basel zu meiner Kollegin Olga Rubicon.